0: Здравствуйте, господа! У нас сегодня следующий урок нашего цикла. 33-й урок. Мы с вами изучаем 4 главу трактата «Брахот» Вавилонского Талмуда «Тфилат А. Шахар». Наш урок идет в память Хаим Леп Бен Мейер и Йента Блюма Бат Пинхас. Сегодняшний урок, с самого начала говорю, он заключительный в нашем цикле. После этого можно устраивать сиюм, называется, да, праздник. Праздник завершения главы Вавилонского Талмуда. Мы с вами находимся сегодня на листе 30 вторая страница. Дав, Ламит, Амут – Бейт, вторая страница. Новая тема нашей Мишны. В прошлый раз мы начали Мишну, и тут почти новая тема, и мы на этом сегодня заканчиваем. А потом кое-что повторим с, вашей, с вашего разрешения и с Божьей помощью. Начинаем эту тему. Прям читаем. «Кама ежга бей, бейн тфила литфила». «Кама ежга» – это называется э, «Кама ежге». Так произносится на сфародите. «Кама ежге». «Ежге» – это будет ждать. Сколько времени надо ждать бейн тфила литфила? Между молитвой и молитвой. Между двумя молитвами. Разговор идет не о шахрите, а потом Минха. Мы проходили в самой первой Мишне, первый урок про Шахарит, про Мусов, про Минху, когда они начинаются. Так сейчас речь идет не об этом, а о том случае, когда человек молится одну молитву, Шмана Исре, и тут же начинает следующую. И это бывает в двух случаях. Вопрос этот касается того, вот этот вопрос, сколько нужно ждать между молитвой и второй молитвой, того, кто ошибся в первой молитве, и сейчас ее повторяет, чтобы произнести ее правильно. Например, не произнес необходимую вставку. Мы уже этому посвящали очень много уроков, какие вставки бывают, в каких случаях надо вернуться, это называется магзирин, магзирину то возвращает его, то есть он сам возвращается в начало молитвы. Или есть еще случаи, когда он молится, шахрит и сразу приступает к мусофу. И сразу приступает к Мусофу. Есть еще случай, один уж я упомяну, когда человек пропустил молитву не по своей вине. Пропустил или Шахрит, или Минху, или Равит Марив, вечернюю молитву и не сказал не по своей вине, например, ему не дали такую возможность. И тогда он ее восполняет, а шламан называется, восполняется со следующей молитвой, следующую молитву, когда нужно, если Марив. Аравит не сказал, значит, шахрит, он произносит «шахрит», а потом сразу же произносит второй раз Мунаесре в счет вчерашнего пропущенного Аравита. Это называется «хашлама». И вот здесь тоже наступают некоторые пазы, паузы, когда он это произнесет. Но на самом деле, вот третий пример, когда он восполняет, не приведен в наших комментариях. Почему? Потому что после шахрита перед Мусфом, как правило, есть достаточно большое время. И там произносится определенные Тили, и в синагогах и Тор достают, там много что происходит. Но мы с вами на прошлом, и на прошлых уроках, проходили, э, говорили о случаях, когда какой-то известный равин, ученый, мудрец, Талмиткахам, произнес шахты, а потом мусов сразу. И все мы долго еще решали вопрос, э, это он шахет повторяет, потому что не произнес его по правилам, или же это идет мусов, или идет восполнение. Потому что все бывает. Так что в общем случае три случая. В общем случае э, есть э, три возможности. Первое, произнес молитву и неубедительно не не, не ее произнес, она называется, да? Э, настрой сердца ему показался неправильным, отвлекся, просто произносил молитву, а сам думал о другом. Обычная история с евреями. Именно так отмечено у многих наших мудрецов. Еврей в это время очень часто бывает. Что начинает думать о чем-то. Потому что мысли-то концентрированы. А теперь только и пример. Дай ей возможность подумать на какую-то тему. Если на эту тему очень много интересных рассказов хасидских. Не будем отвлекаться. Так что, если с вами это произошло, ничего страшного нет. Просто нужно теперь вернуться и произнести молитву по-человечески. без Всяких этих мыслей. Или парамбаму достаточно, чтобы ты произнес по-человечески. Ну, в кавычках, по-человечески. С полной отдачей, с сердечной отдачей. Первое благословение. А вот... То Цен, который кончается Маген Авод. А дальше уже, ну, подумал, подумал, старайся не думать на такие мысли. Трудно. Это первый пример. Второй пример, когда человек помолился Шахрет сейчас Мусов. И третий, в восполнение идет. Все это бывает у нас. Кама и ЖГБН Твила или Твила. Вот между молитвой и молитвой. Сколько нужно ждать? И приводятся два имени, двух мудрецов, которые вели на эту тему спор. Раф-уна, вераф-хизда. Раф раф Ведь не написано это слово спорили ⁇,⁇ говорили ⁇ без всяких глаголов. Это как заглавие. Раф-уна, вырав, хизда После чего сейчас будет высказывание каждого из них. Причем будет так сказано. Хад-амар. Или на арамейском. Манда амар, мад это, ман это кто? Один сказал, нет нет, именно так будет. Хад амар, один сказал так то, вы амар так то, а один сказал так то. Заметили? По русски это будет, будет таким образом. Один сказал так так то, а второе или другое сказал по-другому. На иврите это будет один сказал так то и один сказал так то, то есть совсем другой. Начинаем читать. Равгуна в равхизда хад амар, один сказал. Кей, значит, вопрос какой, сколько нужно подождать между моими молитвами? Кама и ж. Кей, шатит хонен да ату алав. Кдэй, ше, это называется для того, чтобы... Нужно подождать ровно столько, чтобы... Заметили, не отвечается за вопрос, сколько надо подождать, а ровно столько, чтобы вот что сделать. Кей, шатит хонен да ату алав. Титхунен даату Алав, ну, общий перевод подготовиться к просьбе. Сейчас он будет просить Всевышнего милосердия и так далее. Шатитхунен даату Алав. Слово таханун, хунен, это умолять, умоляет. Трудно перевести, это такая, как кальку, точные слова расставить, трудно. Где и это для того, чтобы. Титхунен, чтобы... Умолился, да то Алав, да ато его сознание о нем. Поэтому нужно подготовиться к просьбе. Сейчас он будет просьбе к просьбе к умолению, да, он сейчас будет умолять. А другой, что сказал? Выхад Амар. А один сказал, другой, значит, Гдей шитит холель даатуалав. Это тоже умолять. Халель, халаль, из глубин сердца своего. Чтобы ты сказал прямо от сердца. Это называется, чтобы подготовить тебя к молитве, которая будет произнесена из глубин сердца. Там, чтобы знать, что сейчас ты будешь просить о милосердии, а здесь ты подготовь себя к молитве из глубин сердца. Это называется там, о чем ты будешь просить, подготовься к этому, а здесь, каким образом ты это будешь просить, а именно всем своим сердцем. Я взял буквально тоже, перевел, все-таки перевод сделал. На самом деле так сказано буквально э, в первом случае подготовиться к просьбе, чтобы его сознание умоляло или э, просило о нем самом. Allah. Другими словами, чтобы он подготовился к просьбе в своей молитве. А второй это холель из глубин своего сердца. Нужно обратить внимание вообще-то на самом деле. Тут ведь не сказано, сколько нужно ждать. Вроде бы Кама-Ежге, они говорят, какое состояние должно быть. И Раша пишет, что: прямо здесь Раша на этом месте пишет, что на самом деле идет спорт, ведь не на тему закона, сколько надо подождать, не о времени. Они сказали два учителя: как подготовить себя перед второй молитвой, от себя мы добавим, сколько нужно подождать, чтобы так подготовиться. Вот, если тебе одна секунда, пожалуйста, если у два дня, ну, два дня не пройдет, потому что кончилось время твоей молитвы. Но какое-то время можно подождать. На тему времени, на самом деле, если нас интересует такой вопрос, об этом сказали, то Софот, об этом написано в законах, и Софот привели из Гимар, что между молитвами, в таком случае, чисто формально, время, времени должно пройти столько, сколько нужно человеку на то, чтобы пройти Арбамот, четыре 4 локтя, 4 локтя, это два метра примерно, да, сделать ну, четыре шага, если шаг – это лопать. На эту тему, кстати, между прочим, Агра. Агра – это Велинский гаон, гаон из Вильны, э, написал, что на самом деле э, два этих объяснения, они разные. Вроде бы ничего особенного не сказано. Один сказал, к просьбе подготовиться, второй сказал, чтобы, э, чтобы всем сердцем… Это то же самое, подготовиться к просьбе сердце, чтобы то я был готов. Агра написал, нет. Здесь говорится о том, что необходимо пробудить милосердие. Рахамим. Какое милосердие? О, об этом они и спорили. В первом случае мы заметим, что сказано «Хад Амар» в «Хад Амар». Кто именно, не сказано. Названо два имени. Раф Уна и Раф Хизда. А кто из них что сказал, нас совершенно не интересует. Сама Гимар так отметила. Не потому, что мы потеряли, а потому, что и не надо нам об этом знать. Агр написал, эти два мнения совершенно различные. В первом случае нужно вызвать себе такое состояние, согласно Веренскому Гаону, когда твоя молитва будет принята, то есть, небо проявит тебе милосердие, к тебе милосердие, к твоей просьбе. Я прошу милосердия от небес. Так сказано было, чтобы подготовиться к просьбе. Второй пишет, второй пишет, второй говорит, нет, это случай, когда человек пробуждает милосердие в себе самом, в себе самом, потому что небо отвечает «милосердному человеку». Приводились примеры, и Агра привел примеры этим. Это мы говорили уже, помните, сегодня, может, повторим, сделать так, чтобы молитва твоя была не кева, не постоянной, не рутинной, чтобы она на самом деле шла из глубин сердца. А в вот в первых главах написано о том, что как раз наоборот, не, де, не делай ее рутиной, да? В, какой, в каком смысле? Чтобы она шла из глубин сердца. Сделал ее кева рутиной в том смысле, что знай, как, что нужно молиться в определенное время. Это совершенно железно, чтобы точно по времени ты начал молиться в нужное время. Но не делай ее рути, рутинным содержанием молитвы в своем сердце. Так написала Агра. И поэтому разговор идет, где вызвать это милосердие нужно? все о самом или в небесах? Вот о чем они говорили. Ну... Теперь нужно, обязательно Гемарат этим обязательно будет заниматься, она не может просто так взять и сказать, она скажет, а откуда не взяли это? Все доказательства, как мы заметили, уже привыкли к этому, все доказательства строятся на том, что берется пленный стих, трактуется каким-то образом, мы говорим, вот это откуда взялось. И сейчас э, тоже будут названы два примера. Манда Амар Гдей, шетитхоненда атуалав, Манда Амар тот, который сказал, Ман это ми по-еврейски. Кто? Тот, кто сказал, мандамар, кдей, для того, чтобы, подожди, столько времени, для того, чтобы, шатитхоненда, а то чтобы подготовиться к просьбе, диктив, снова глагол нет, не написано, это взято от того, что диктив это называется как стих, как написано, написано о том, как Моше просил Всевышнего разрешить ему войти в эр Исраиль. Дворим, 3 глава, 23 стих, там так написано Вайтханан эль эль-Ашем». Вайтханан эль-Ашем» – это называется «упрашивал, я упрашивал Всевышнего». Недельный раздел так называется. Это прямо в самом начале идет. Вайтханан эль эль-Ашем, я упрашивал Всевышнего, чтобы он мне разрешил войти в еврейскую землю, пока ходили евреи по пустыне». «Книга дворем это значит не он так сказал, а так он сказал евреям, то он упрашивал Всевышнего. Вся книга «Доварима» – это не иное, как высказывание, речь, длинная речь Моше Рабейну, нашего учителя Моше. Вот из этого слова «Ваид Ханан» и упрашивал я, и мы видим, что нужно подготовиться к молитве. Так сказал один из них, Рафун или Рафизда. А второй, что сказал? «Уман да Амар» – «Гдей Шетит холель да то а тот, кто сказал, чтобы подготовить себя к молитве, сколько времени нужно подождать, столько-столько нужно для того, чтобы подготовить себя к молитве, откуда все это взято, диктив, как написано. В другом стихе, в книге Шмот, это уже не с книги говорим, где говорил Моше, это уже про Моше. Он молял, умолял Всевышнюю, там написано о Моше, просить евреев за грех тельца. Книга Шмот, 32 глава, 11 стих. Называется, и так написано, «Ваихаль муше». «Ваихаль муше» – это означает «и умолял муше». Вот откуда два эти разные мнения, хотя большинство комментаторов говорят, это, в принципе, одно и то же, просто они использовали те глаголы, которые употреблены по отношению к муше в, в Торе. Так оно и было бы, если бы мы не знали мнения Агры, который сказал, что это вообще принципиальная вещь, и они расходились во мнениях, но нам… Как людям, которые молятся, в принципе, большой разницы нет. Надо подготовиться так, чтобы мы знали, что всем сердцем нужно просить милосердию у Всевышнего. Ну и будь сам добрым. Теперь у нас новая тема. Я бы сказал, последняя тема. Гимара она возвращается к разговору о том, о том человека, который пропустил вставку на новом я Ялэво Яво, в молитве, вечерней молитве. Помните, да, мы говорили в прошлый раз, и таблички у нас были в, в Шахрид и Мусов. Про Минху мы пропускали, потому что тот, кто пропустил вставку, ну уж негде теперь ее вставлять, теперь не, негде ждать. В Мариф уже не будет этого, да, аравит, вечерняя молитва. А что вечером? И вечером, забегая про вечер, забегая вперед, мы сказали именно то, что сейчас мы скажем. Смотрите. амар рав анан амар рав То есть, это высказывание Рава. Сказал Рав Анан, сказал Рав. Слова рава Анана начинается слов «сказал Рав». Это его цитата пошла. Рав сказал. Что он Рав сказал? Таа вело Искир шел рошходыш аравит энмагзерин эн ото. Таа ошибся. Если человек ошибся, вело Искир и не упомянул. Искир, слово захарпами. память, да, упомянул. Написано дальше. Шель Ходыш. Называется вставочку. Слово вставка убрана просто. Слова, э, которые принадлежат Рош Ходыш. «ял -э я Ялэ его. Аравит. Он не принадлежит это вечером. В молитве Аравит. Эйн Мэгзейн Ото. То есть, ему не надо возвращаться в начало молитв. Вечером. Все происходит вечером. Почему? А вот почему. Лифи «Шээйн бэйддин магдишин, и элэбэйон». «Лифи шэ, потому что...» По-русски тоже ведь «потому что», да, два слова. Здесь тоже два. «Лифи ше. Все просто привязано к следующему слову. «Лифи шээйн» – нет. «Бэддин» – суд. Иерусалимский суд имеется в виду. Сангидрин, который в времена, времена Храма заседал в Иерусалиме. В Иерусалимском храме. «Лифи шээйн бэдддин Мекадышин, Эдгаходыш, Элабоем, не, цингидрин не освещает месяц, а только днем. Называется, только днем освещается календарный месяц. Вот сегодня мы присутствуем, мы сейчас существуем просто, да? Сегодня у нас, нет, уже прошел Рошходыш, и мы уже довольно-таки далеко продвинулись. Так или иначе, Рошходыш ⁇ это первое число календарного месяца. И раньше делали следующим образом, Мы все мы об этом знаем, два слова повторить. Когда храм существовал так, написано в, в Торе, не согласно календарю, как мы с вами живем, у нас есть календарь. Я смотрю, какой сегодня день. Прошлый день, вот он, квадратик, а сегодня вот какой день. Вы говорите, зачем так сложно? Проще же? Согласен, согласен, проще гойскому календарю вот какой день я смотрю как какой день, день по еврейскому то гойский ты календарь я тоже знаю какой был вчера какой сегодня все операции приходится на вчера и этот день я знаю в часе была пятница сегодня суббота будет но это нужно знать заранее чтобы в субботу не было сюрпризом надо готовиться к ней и то же самое с месяцем не какие месяца идут друг за другом и сколько в каждом месяце дней в нееврейском календаре известно мы все знаем да январь 31 Февраль 30, март, январь, февраль, март, март 31, февраль не 30, меньше. Ну, по крайней мере, не 31, меньше. И так все время приходится до лета, где два подряд 31. Так нас учили в школе, я сейчас не знаю. Так вот в еврейском календаре не так. В еврейском календаре сложнее. Нужно было увидеть молодой месяц, потому и называется месяц. У всех народов мира месяц может быть, и не называется месяцем по-русски, точно называется месяц, откуда? Потому что месяц на небе – это часть Луны. Видимый серп Луны называется месяцем. То есть, начало Луны, начальная, новая Луна, нарождающаяся и старая, стареющая, старый месяц, это называется месяцем. В середине месяца не бывает на Луне, да? Когда полная Луня наступает. Так вот, новый календарный месяц наступал, когда новый небесный месяц люди видели своими глазами. И нужно было свидетельство. Ну в Израиле это несложно, все видят Луну, э, туч мало, и тут пропустить расходыш, расходыш. На э, э, трудно, чтобы сказать благословение. По крайней мере сложно. На Луну еще говорят к душат Аливана, э, специальное освещение Луны. Э, его видно. Но раньше поступали не, жили не по календарю, не было календарей. Потому что если бы были календари, то Рабы не просила нас, согласно свидетельству, назначать новый месяц. Мы и были календарем. Кто увидит Луну, новую Луну, ее еще не было. Даже если весь народ увидит, но ну, хотя бы кто-то должен прийти был в суд, или сами судьи, кстати, есть такое, это речь тоже решается вопрос, написано в Талмуде. И он должен свидетельствовать перед остальными судьями, и они должны принять это свидетельство. Да, сегодня была видна новая Луна. И тогда ходишь мы куда же? Месяц освещается. И так вот, вот это вот освидетельствование свидетельство самое принятие нового месяца, но первый месяц объявлялся каким? Наступившим. И если это было днем, то шахрит, который произносили без мусофа, произносили, был обычный шахрит. А теперь говорят: ой, сегодня первое число, а вчера было, например, 29-е то сегодня мы, оказывается, живем уже э, большую часть суток уже в новом месяце. Сегодня первое число дня. Алиф, Б, Ниссан, например. Первое число Ниссана. Так вот, вот это действие свидетельствования и принятие Е, мы мы кудаш, месяц освящен, делали только днем. Вечером нельзя было. Почему? Потому что все решения, вся работа суда шла днем. Это выводится в Талмуде, и Сторы. Тора сама пишет, что все, что делается в суде, нужно делать днем, а это как, как одна из работ суда, и поэтому все это с днем. Теперь можно спросить, мы обязательно спросим, о чем весь разговор. Это освещение месяца шло, а мы-то ведь месяц не освещаем, мы просто вставочку вставляем. Так вот, в память об этом освещении, мы так и говорим. Раз освещение в храме, освещение месяца происходило только днем, то если мы пропустили эту ставочку в вечернюю в, в, в Мареве, то есть в Мареве, в э, Аравите, Марев, Аравит, то ничего страшного, возвращаться не нужно. Так было сказано, кто я сказал? Рав Анан сказал, что так сказал Рав. Поскольку у нас пошел вечер, ночь, солнце закатилось, то вставочку эту можно уже и не возвращаться к ней и не произносить. Интересно, что в барате, котором мы проходили в прошлый раз, совсем другая причина приводилась, почему мы э, вечером если, не, если пропустили, путь длинная барата была, и если пропустил, прямо так начинается, пропустил вечером в Аравите, то не беда, скажет в Шахарте, если в Шахарте не беда, скажет Мусуфе, Вот такая барата. Не все приняли эти слова, не все учителя приняли эти слова. Они так сказали, вот из-за того, что здесь есть сегодня, сейчас мы изучаем вот это правило, то там не нужно было барате говорить. Но, по крайней мере, мы можем так упомянуть, что, несмотря на то, что в барате это сказано, была другая причина. Привык и эта причина только днем. Освещали месяц, и поэтому, если ты пропустил вставку, то не беда. Вставку надо говорить и вечером, и ночью. В вечерней молитве. Другая причина. Сейчас будет такое возражение, но и перейдет ну еще несколько слов нужно сказать может быть сколько дней в году в месяце бывает вот луна совершает полный обход вокруг земли это называется месяц и все это делается наверное, за двадцать девять с половиной дней девять с половиной дней но месяц не может быть состоять из не целого числа дней двадцать девять с половиной там через часы там еще и минуты и секунды есть мы не можем сказать, о, сегодня объявляется, ну, как куранты в Москве, полночь Нового года, бом, и пошел Новый год. Но не будем мы курантами объявлять новый месяц здесь в Израиле, а именно целый день объявляется принадлежащим или туда, или туда. Как правило, это будет следующий день. Значит, что сделали? Есть месяцы по 29 дней, есть месяцы по 30 дней. 31 не бывает. Это насмешка над месяцем. Я только римляне могу такое придумать 29 и 30 как правило через раз но не всегда через раз бывает и накладки Складываются два полных называется ходыш малый ходыш Хассер. полный месяц полный месяц ну календарный месяц это 30 дней неполный 29 кончается неполный месяц 29 дней Сейчас мы знаем, какой месяц полный, какой неполный. Раньше нельзя было знать. То есть, можно было бы заранее посчитать, но это удел ученых. Остальные слушали, и ждали, когда объявят новый месяц. Была система объявлений. Из храма, из Иерусалима. Весь придет, Тора придет из Иерусалима. Это вот объявление о месяце. 29 -е число – точно старый месяц. А следующее число, 30 Могло быть или нет, 25 точно число, не факт, еще неизвестно, когда началось. В этом, в этом месяце 29 дней, а может быть 30. Может быть следующий день будет первым числом следующего дня. Ни больше, ни меньше. И делайте таким образом. Освещение месяца теперь уже в наших молитвах. Это называется Рош Ходыш. И приносили молитву Мусав. Почему? Потому что в это время приносили специальный курбановод жертвы в храме Рошходыш. Если месяц был неполный, 29 дней, то 29 число было старым месяцем, обычным днем, а первое число следующего месяца полного был уже э, Рошходыш. Если было 30 дней, то 30-е уже был Рошходыш, потому что где-то на него и придет смена месяцев. И первое уж точно было. Понятно, да? На стыке неполного и полного месяца один Рошкодыш. На стыке полного и любого другого месяца э, два дня. 30 числа всегда Рошкодыш. Первое число всегда расходыш. Теперь только вопрос, есть ли у нас сегодня 30 число в этом месяце или нет? Ну, все на эту тему сказали. И был, было сказано, и сказал Раф Анан что было сказано, пропустил свою вставочку. Ну, не расстраивайся. Нет, еще еще не таблица. Я скажу, когда будет таблица. Ничего, не расстраивайся. Почему? Потому что вечер можно было бы и не произносить. Ну, постановили мудрецы, ты же ненарочно это сделал. С ним не согласен Амеймар. Амар Амеймар. Имя такое? Амар Амеймар. Что он сказал? Местабра. Как он сказал? Сказал Раф Анан, сказал Раф, пропустил, не надо говорить. Пропустил, не надо говорить. Почему? Потому что в суде освещалось только днем. Вот это очень странно. Как-то Раф сказал, пропустил, не надо говорить. Что значит пропустил, не надо говорить? Понятно, что Раф сказал это по поводу полного месяца. Если ты 30 числа пропустил, то, может быть, и не надо говорить. Смотрите, местабра, милта, дараф, выходишь мале, ну, Амар нужно добавить, да, сказал. местабра, несомненно, понятно, мы понимаем, милта, давар, да, что все это происходит, каким образом, де раф, что, раф, выходишь мале. Слово, Амар подразумевается, сказал, он сказал о полном месяце. Когда новомесяще длилось, сколько, два дня? 30 число и первое. Тридцатое число прошлого полного месяца и первое число будущего. И если не произнес ставку вечером первого дня, тридцатого, то может помнить ее вечером. Почему вечером? Да не вечером, а уже утром второго дня. Есть еще такая возможность. Помните, как Бара это говорила? Пропустил ее в шахар, скажет, Мусов. Поэтому можно не повторять ее в шахрет, не возвращаться. Пропустил его Мусов, скажет, в Минху. Пропустил его в Минху, скажет, вечером. Так было сказано, да? Так вот, это понятно, когда у нас вечер не принадлежит предыдущему дню. 30 число все происходит, и он не произнес. Ничего страшного, в шахрет 1 числа он уже ее может произнести. А вот Аваль Баходыш Хасер махзеринуто, то, сказал Амеймар, но в неполный месяц Аваль Баходыш Хасер Махзерин то возвращает его, Это в, когда 29 дней проходило. Почему? Потому что если... Новоместщее длится один день, и это происходит сейчас у вас 1 числа. 29 он ничего не говорил, это был не новоместщее. 1 числа он не произнес, то возвращает его. Почему? Потому что, э, меня извините, но 2 число это уже никакой не не месяц, не новый месяц. А поэтому его возвращают. То есть в первом случае, если он два дня новоместщее есть, и он пропустил ставочку в первый день, первый день, 30-го, например, в Минху, то его не возвращают, потому что он скажет, это что на следующий день. А если только один день, его возвращают, и он сам должен вернуться. Макзерин, то, потому что на следующий день вставки уже нет. Так сказали, так сказал Амеймар. И так мы вообще, в принципе, должны принять все это. Смотри, когда ты вставочку пропустил. Это какой день был? Полный месяц или не полный? С ним не согласен Рафаши. Амар Лей сказал ему, «Раф Аши ле Амеймар». «Раф Аши» сказал «Кому ему ле Амеймару». Такую фразу он сказал. Послушайте, какая фраза. «Мигди раф Таама Камар». Ой, хорошее выражение. «Мигди, поскольку раф Тама Камар, Тама причину сказал, поскольку раф причину сказал». «Мигди» – это вообще на самом деле не «поскольку», это на самом деле «вот ведь». Ну, просто по-русски не звучит. Вот ведь Раф сказал причину, то зачем нам, нам что-то там делать? Ну, я вот перевел вот поскольку, вот ведь нужно сказать. Мали мали малихмале. Слухое мне дело, полное место или, или не полное? Сами послушайте. Рав сказал ну, в высказывании Рава Анана, что вечером вставочку можно не возвращаться к ней. Почему? Потому что в храм ведь, когда... Не освещали месяц, э, делали только днем. Так это же зависит полный месяц, неполный месяц. Он сказал всем другую причину. Причем есть полный или не полный. почему ты и вошло в закон, кстати, сказать. Эла, ну вот как надо сказать, ложь на Нет разницы между ними. Нету полной или неполной не Если ты не произнес, то можешь не, не переживать, не волноваться. Жертву храмности не нужно за ошибку. Это не, это не нарушил запрет. А именно, нет разницы между ними, если ты пропустил вставку, ты можешь о ней ничего не говорить. Ну и сейчас осталось только таблиц сам посмотреть, и мы перейдем к следующей части нашего урока. Итак, у нас Раф сказал, что он сказал, что пропустивший вставку о новом месяце не обязан возвращаться к началу молитвы. Так Раф сказал. И о каком случае здесь вообще идет речь? То есть э, два мнения. Амеймер и Раф Аши. Амеймер и Раф Аши. Первая строка Амеймер. Есть полный месяц и полный месяц. Амеймер сказал, что в полный месяц не возвращается, потому что может сказать вставку на следующий день а в неполный месяц возвращается, там уже вставочку ничего не скажет, ее, не, ее нету, просто закончился этот, э, новом месяце, поэтому пускай говорит сейчас, пускай вернется. А Раф Аша сказал, никогда не возвращается, потому что ночью вставку не говорят, так сказал Раф. Ну, а теперь мы таблицу убираем в сторону, и у нас, у нас называется Адран, Адран нужно протиться с нашей, с нашей главой, но мы сначала сделаем краткий обзор того, что мы проходили с вами в этом цикле. Мы проходили с вами четыре Мишны. Гемара была очень интересная. И я не буду говорить о темах в Гемаре, иначе мы просто еще несколько уроков проведем. Но мешну мы повторим с вами. Я возьму, просто зачитаю. А вы слушаете или смотрите. Первая мешна это урок номер один был у нас. Утренняя молитва шваноесрая, Шахрит называется, произносится с начала дня до полудня. Это мнение мудрецов. Раби Иуда говорит, утренняя молитва произносится до четвертого часа включительно. Помните, как мы делали? Шутку час, временной час. Светлая часть суток от рассвета до заката делилась на двенадцать частей. Это назывался часом, двенадцатый час, двенадцатая часть светлой части суток. Так вот, утренняя молитва произносится из этих 12 частей до четвертого часа включительно, то есть до конца четвертого часа. Это называется э, в первую треть суток. Пожалуйста, э, как будете молиться в шахрит, смотрите, э, чтобы не выскочить за первую треть суток. Так сказал раби и такая у нас что? Э, такая Аллаха. А Мы там еще, правда, говорили, ну, не получилось у человека. Что э, ж теперь ему молиться не нужно? Нужно, пускай до, до полудня помолится. Ничего страшного не подойдет, Но там он выполнит просто саму молитву, а не молитву, прочтенную вовремя. Но не получилось ее до полудня. Уж сейчас продолжу эту тему. Но не получилось, не дали ему. За руки держали, мама не позволяла. Еще тут, Враги пришли. Или забыл. То же самое бывает. Забыл, он же не виноват. Я серьезно говорю, забыл, не виноват. Значит, не значит разрешить себе забывать. Это нельзя делать. Так вот, он восполнит ее после Минхи. Но не все время откладывать. Раби Иуда сказал, что утренняя молитва до конца первой, 3, светлой части суток. А дневная молитва Минха произносится до вечера, до наступления ночи, ну или вечера. Раби Иуда говорит до половины минхи. Будет вот такое выражение было. До половины минхи. То есть ее время заканчивается за час четвертью, ну, час вот наш временной час, до наступления вечера. Это середина. Между Малой Минхой и наступлением вечера Вот такая Малая Минха Два с половиной часа Просто такое название, два с половиной часа наших часов Временных Одна двенадцатая светлая часть суток Два с половиной отмеряли От конца, и ровно посередине Это был плаг Минха И вот это было время Когда заканчивали Заканчивали молитву А вечерняя молитва Аравит, ей время не установлено Всю ночь до наступление утра. Но лучше до полуночи. До, до полу а лучше в самом начале. А время молитвы мусов весь день. Раби говорит, и на эту тему не свое, свое мнение до конца седьмого часа. То есть до кончания первого часа после полудня. В Гемаре мы проходили еще три, э, три, еще три молитвы установлены согласно э, мудрецами, согласно э, нашим праотцам, его установили, они молились, Авраам, Ицхак, и Яков, и поэтому три молитвы в согласии с их, их обычаем, потому что это, все это соответствует времени, эти три молитвы, времени, когда приносились жертвы, тамид, жертва тамид, постоянная жертва в храме, утренняя и дневная, а вечерняя, ну, там убирали, готовили мезбех, убирали, дожигали то, что не сгорело. Еще у нас была тема восполнение, ашлама, в молитвы в Гемаре, когда человек не произнес, случайно не произнес, анус, называется, заставили его, да, не произнести. Ошибся. Не произнес молитву. В таком случае он может пропущенную молитву, произнести, после той молитву, которая будет следующая. Сразу же. А сколько времени ждать? Сегодня проходили. Фронт для того, чтобы подготовить сердце. Между прочим, подготовить сердце тоже очень непросто. Вы знаете, здесь, здесь один момент очень важный. Что на самом деле, на самом деле, момент, смотрите, какой важный момент. Я не хотел говорить, часто сейчас скажу На самом-то деле ведь не надо их готовить. Что значит между молитвами нужно подождать какое-то время, чтобы готовить, настроить свое сердце? Так перед, перед первой молитвой так надо настраиваться. Это не между молитвами, а перед первой молитвой наоборот если ты настроил свое сердце произнес эту первую молитву вторую молитву ты уже с настроенным сердцем как раз ничего не надо ничего с собой не нужно особенного делать о чем здесь разговор, разговор говорится почему с между двумя молитвами вот про морабей он сказано что он упрашивал всевышнего простить согрешивший народ умолял разрешить ему лично войти в страну и произнес, произнес он 515 молитв и некоторые из них были просто стыковались. Он это все не значит. Сегодня да я произнес завтра четыре. Он встал, молился и произнес 515 молитв. И там, извините, ему что нужно было каждый раз настраивать сердце? Поэтому все, что мы говорили мы в самом начале, сок времени нужен между молитвами и согласно ответам, Ответ там, что нужно настроить свое сердце. Это относится к самом деле, на самом деле к вопросу, сколько нужно подготовиться к молитве. Да? Это важная тема. Вот мы ее сейчас э, восполним. Мишна номер два. Урок семнадцатый был. Видите, 16 уроков у нас ушло на первую мишну. Ровно половина всего. Мишна вторая. Раби Н Хунья бен Акана произносил, входя в дом учения, в Бед и выходя из дома учения, особую короткую молитву. И мудрецы сказали, это прямо в мишне написано, какое место этой молитвы, то есть о чем она? Матам и замаком. Он сказал им, когда я вхожу, я молюсь, чтобы не случилось из меня никакого преткновения. Помните такое выражение? Нарушение. У меня или у других, было два мнения. И чтобы его ученики не ошиблись из-за его слов. Вот еще нужно произносить тоже преткновение. Я сейчас буду преподавать. Главное сделать Всевышний так, чтобы я. Помоги мне, я прошу, чтобы я не ошибся. А выходя, я благодарю Всевышнего за свою долю. Гемара приводит слова его, его молитвы, потому что они не приведены, а также слова молитв других мудрецов, которые они произносили в Доме учения, и в частности при посещении больных. И помните, там совершенно замечательная часть урока была о заключительных словах раби Юханана бен Закая, когда к нему пришли, он же умирал, пришли ему ученики, и они попросили его благословить, и он благословил их. Сказал, чтобы был на вас страх перед небесами таким же, как страх перед смертным человеком. Пред Всевышним, как перед, как перед обычным человеком. И они очень делились, коллеги, Ребы, мы Неужели так мало требуется от нас? Вот Если это будет, уже будет достаточно. Все я могу от себя добавить на, это, на своих уроках, я рассказываю. Есть некоторые вещи, которые мне не хотелось бы, чтобы кто-то видел. Я сделал, и неудобно. «Стыдно. Не значит, что я буду делать потихоньку? Ну, уж, ну так получилось, но я не буду о них рассказывать. Стыдно. Неужели я не знаю, что Всевышний меня видит все время? Почему мне перед Всевышним не стыдно?» «То есть перед людьми мне, о чем сказал ирабь Йоханан Бензакай, часто бывает более стыдно, стыдней, чем перед людьми. Он говорит, вот если бы я смотрел на Всевышнего, как же я могу сделать это дело? Он же меня сейчас видит? Вот что он просил». Он просил видеть, что ты в свое время стоишь перед Всевышней. Это очень высокий уровень. Очень. мечта номер три, урок 19. Рабан Гамлель говорил, или говорит, каждый день человек должен произносить молитву Шманаисре. Каждый день, без пропусков, без массы благословений. А Рабий Яшоу сказал: должен произносить молитву, которая называется, должен произносить молитву, которая называется Каэйн, вроде Шманаисре, сокращенный вариант Шманаисре. То есть не надо произносить полную версию. Достаточно сокращенная, краткая версия. А сказал, в принципе, то и другое верно. Но если его молитва привычна для его уст, он привык к ней, знает ее наизусть, произносит без ошибок, но не работает. Знаете, один человек молится, а второй борется. С чем он борется? Читает этот текст. Еврид недавно вымучил, вот он читает его. Это не молитва, а чтение. Хороший урок чтения, кстати то тогда пускай он ее произносит, если он делает ее всю молитву Шмана как сказал Рабан Гамлель. А если она ему непривычна, ну, не привык он к ней, то он пускай произносит вроде Шмана Но мы сейчас по книгам все это произносим, поэтому нам проще произвести всю Шмана по книжке, да еще и с переводами работаем. А в те времена вот так это было. И продолжение Мишны. Раби Элизар говорит, если сделал свою молитву привычкой, рутиной то она никакая не просьба к Всевышнему. То есть, мы говорим о просьбе к милосердии, о взывании к милосердию Всевышнего, да? Просьба о милосердии, рахамим называется, снисхождение, снисхождение называется тахануним. И просьбы такого человека не будут выполнены небом, хотя формально-то он исполнил заповедь произнесения молитвы. Дальше идет Мишна, Раби Ашуа говорит, идет человек в опасном месте, например, испытывает чувство беспокойства. И это может чувство помешать ему, его проникновение же, конечно, очень глубокой молитве. Он дает отчет себе в этом. И вот наступило время принести молитву. То пусть принесет короткую молитву и так скажет, спаси Всевышний свой народ, осадок Израиля в любом случае, точка, в любом случае, времени, нужды и необходимости, пусть их нужно будет перед тобой. То есть с милостью перед народом, э, тот, кто внимает молитве, шуметфила. Вот эту вот молитву мы долго очень изучали, Раби Ашуа, посвятив с ней очень такое, достаточно много времени, там очень интересные логические построения. И завершение завершении Мишны ехал человек на осле, пришло время произносить шмона из сре, он должен спуститься со сла и помолиться. Ехал человек на машине, должен остановиться и выйти и помолиться. Да, именно так и должно, должно делать. И я еду в поезде, мне не надо выходить. А в самолете мне не надо выходить, не получится. А из машины нужно выйти. А в автобусе, может быть, ну, можно. Если нет возможности, как Миш, что он на Мишна говорит, ну нет возможности сосла спуститься. Так вот об этом Мишна дальше говорит. Во-первых, нельзя молиться сидя на осле, если на осле сидя на осле нельзя молиться, если на то нет причин. Какая причина? Ну, например, осле сосла, он уйдет или украдут. Или много чего произойдет. Или там просто нельзя некуда слезть, там болото. Осел-то идет по нему, а я не могу. Да, до, да, до, Достаточно одной причины. Нет никого, кто поддержал Басла. Так вот, если он не может спуститься, то пусть повернется в сторону Иерусалима. И помолится, не сходя со сла. Интересно, между мы этим долго занимались. И едет он в ту сторону, а повернулся в ту сторону. И этим тоже вопросом занимались в Гемаре голову ли повернет, сердце ли свое направит. Но если не может повернуться в сторону Иерусалима, пусть направит свое сердце в сторону святая святых храма и помолится. Обратили внимание, текст Мереши просто изумительный. Нужно повернуться в сторону Иерусалима. А не можешь, то повернись куда? Направь свое сердце в сторону храма. Так уже сказано Иерусалима, так скажи, направь свое сердце в сторону Иерусалима. Нет. Если сердце то прям святая святых храма. Когда я поворачиваюсь в сторону Иерусалима, я и повернулся в сторону храма. А вот когда я свое сердце направляю туда, то там нельзя сказать «Иерусалим». Нужно сказать, что ты прям молишься, прям именно непосредственно туда, куда нужно молиться. Это называется кована сердца». Но если не можешь повернуться в сторону Иерусалима, пусть в сторону к души, э, к души и к, к души. И помолится. И последнее «плыл на судни или плоту». Другой вариант. Сидел в темнице. Есть такой вариант. Приводится он комментариями. То пусть направит в сторону, в свое сердце, в сторону святая святых и помолится. И последняя Мишна. Мишна 31, урок 31. Раби Лазарби назаре говорит, молитва мусов произносится только вместе с общиной города. То есть, установили ее для общины, поэтому произносится с общиной. А мудрецы говорят, как в общине города, пускай мусов скажет, так и не вообще не города. Это наш закон. То есть, один человек ее тоже произносит. А Рабиуда говорит от его имени, от имени Раби Лазар-Беназари. Везде, где есть община города, готовая для молитвы, мусав. и мы знаем, что на сейчас будет молиться, ну, должна молиться, по крайней мере, ты свободен. А если нет такой общины, или, по крайней мере, там не собрались, ты же железно точно знаешь, что не будут молиться, молись ты. Наш закон, как сказали мудрецы, в общине города, ни в общине города, в Минине, не в Минине. Пришло время пришло время молитвы э, мусов ты обязан принести молитву мусов э, таков наш закон э, и в конце мы обязательно должны сказать такую фразу мы ее сейчас скажем адран алайх тфилат ашахар мы вернемся к тебе еще масехат тфилат Асахар. шахар наша глава э, э, утренняя молитва э, почему э, что значит вернемся мы сами учимся и после каждой главы произносим эту фразу, в конце трактата тоже произносится такая фраза, в конце всего шаса всех трактатов тоже такая фраза произносится, не «до свидания всего хорошего», «живи хорошо», нет, не это мы говорим нашему трактату в женском роде, мы говорим «мы к тебе еще вернемся, когда мы пройдем весь шасс». И пойдем учиться заново, по-новому погружаясь в новые глубины, находя новую мудрость в нашей устной торе. На этом мы с вами прощаемся в на нашем этом цикле. Всего вам доброго, хорошей еврейской жизни, и успехов в учебе. Всего хорошего. Шалом, шалом.